0: Viu, pelas suas necessidades, pela sua história, por tudo aquilo que Deus tem para você hoje, vai ter amanhã. A nossa vida é dinâmica, né? a, a palavra de Deus é dinâmica, a igreja é orgânica, a igreja é vida, é viva. São pessoas. Se tivesse ninguém aqui, irmão, esses bancos não louvam a Deus, não. Não é? Mas a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Onde tem vida, tem que ter louvor. Eu não sei como é que está a sua história hoje, não sei como é que está a sua preocupação com a história de alguém, mas nós vamos orar agora. Então, se você quiser orar, fique de pé, para a gente orar junto e colocar diante do Senhor nossas lutas, nossas necessidades, nossa história, nosso momento, nossas fraquezas, nossos muros estão diante do Senhor. Eu creio na oração, irmãos. Eu creio na oração. Né, Suzana? A gente crê. Né, Silvana? A gente crê na oração. Né, Dilma? Nós oramos porque cremos, e cremos porque oramos. A gente ora porque está crendo, e passa a crer no que orou. É assim que é o processo. Sabe, Uri? A gente vai, vai intercambiando fé e oração. Ora, aí vem a ação. Vamos orar, né? Pai, eu creio, eu creio na oração. Muito obrigado para os irmãos que podem estar aqui hoje, nesse momento conosco, que não é um ritual, não é um culto de programa, é uma agenda do céu. É um momento onde nós damos oportunidade, paramos nossa vida, paramos os momentos, podíamos estar fazendo tantas coisas agora, mas escolhemos estar na tua casa. E o Senhor nos deu saúde para estar aqui. Meu Deus, que... Que privilégio, quanta gente talvez queria tanto estar aqui no culto hoje não pode. Está impedido por uma série de coisas. Mas nós estamos aqui na tua casa. Não só nós que estamos aqui orando agora. Todos os nossos amigos e irmãos que estão junto conosco. Em vários lugares do mundo agora. Podendo receber uma palavra, uma oração. Ó oh, Deus, muito pode. Por sua eficácia. A súplica de quem foi justificado. Somos justificados. Somos justos no Senhor. Nessa hora eu coloco cada pedido. Cada irmão e irmã que está de pé aqui agora. Com sua necessidade. Sua preocupação. Sua ansiedade. Sua história. Seu momento. Sua impossibilidade. Seus questionamentos. Seus temores. Ó oh, Deus. Nós colocamos nas tuas mãos agora. Davi disse, Deus nas tuas mãos entrega os meus dias. Não há um lugar onde tenhamos mais confiança de entregar do que nas tuas mãos. Jesus na cruz, no momento sublime, disse, ó pai, ó pai, nas tuas mãos eu me entrego. Entrego o meu espírito. Ó oh Deus, abençoa o nosso Brasil. Sim, Tantos cenários diferentes, tanta confusão, meu Deus. Tanta instabilidade. O papel da igreja é orar e abençoar a nação. Nós sabemos que o maior alvo do inimigo não é política, não é esse ou aquele no poder, é a igreja. Todo o resto é uma, é uma distração, é um movimento. São paixões humanas. Mas, ó Deus, o alvo do inimigo é destruir a igreja. Não igreja estruturada, igreja é, prédio. Mas as vidas. O evangelho nas vidas. Os valores cristãos que mantêm a família. Por isso, ó Deus, nós suplicamos... Nós não vamos nos distrair nessa batalha. Nós vamos estar atentos que a verdadeira guerra não é contra homens, não é contra carne, nem contra sangue. Nós cremos na bênção do Senhor sobre a nossa nação, meu Deus. Sobre cada vida, sobre cada família, cada trabalhador, cada autoridade que tem mais do que uma caneta na mão, tem a responsabilidade de decidir bem. Ajuda Senhor, ajuda a nossa nação, ajuda cada família, ajuda a nossa história, abençoa as igrejas, que elas não se retaliem, que elas não lutem umas com as outras, mas que elas se posicionem na torre de vigia, orando, orando e abençoando, cuidando das pessoas, cuidando do Evangelho, cuidando de si mesmos, oh, Deus é tão difícil a gente cuidar da gente mesmo. Mas nós suplicamos a Tua bênção, Pai. No nome Amém. de Jesus. Amém. Você crê nessa oração? Amém. Amém. Vamos sentar então. E vamos orar cantando agora.
1: Amém. Este é o meu desejo. Senhor. te adorar tudo que há em mim diga o Senhor te dá louvor o Senhor Só Vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, aleluia. Este é o meu desejo.
0: Senhor isso agora, do seu coração te dá louvor. muito obrigado Senhor
1: só te adoro meu Senhor meu Senhor toma, toma o meu coração e toda a minha eu vivo só para ti sempre que, que eu, eu respirar, respirar cada, vez, cada que eu acordar, vez que eu acordar faz o teu querer em mim toma o meu coração, coração e toda, toda minha alma eu vivo que eu respirar, cada, cada vez, vez que eu acordar, acordar, faz o Teu querer em mim, amém Jesus, amém,
0: obrigado querido, glória a Deus, vamos para a palavra de Deus um pouquinho, vamos ouvir, vamos pensar biblicamente, vamos... Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo hoje, se eu não conseguir, a gente faz em duas vezes, tá bom? Terça-feira que vem, eu estou pensando em voltar aqui, não sei você, Lu, mas eu, não é? Terça-feira que vem, nós estamos juntos, nessa parada semanal, sabe, Cláudio? Para a gente dar uma... para olhar para cima. A semana toda você está olhando para frente, está olhando para trás, já notou isso? Ou você está olhando para os lados, está olhando para você mesmo... Não é? Né, pastor? A gente está tá olhando, olhando as possibilidades, olhando o que, que tem lá na frente, o que, que tem atrás. Aí na terça-feira à noite a gente dá uma parada e olha para o céu. Isso é bom, né? Repara como poucas vezes você olha para o céu. Se você não prestar atenção nisso, talvez você passe uma semana inteira sem olhar para o céu. Lá da, na sala lá do. Nosso apartamento tem um cantinho lá que é onde eu faço o devocional de manhã. Ele fica bem na janela assim. Eu chamo de castelo, é meu castelo ali. E eu sento ali no cantinho, poli e fico dali da janela, dá para ver o céu. Então, às vezes eu dou uma parada assim na devocional, assim, lendo a palavra e, e fico olhando o céu. o céu. E o nosso céu aqui é muito privilegiado, né? É a torre chama Belo Horizonte, né? É muito privilegiado. O céu é uma coisa linda, irmão. O céu é. É, um, é uma aquarela, um desenho de Deus. Estava indo para pregar em Pedro Leopoldo, domingo à noite, estava o final de tarde, aquele céu, mas parecia uma pintura, parecia uma, um quadro que Deus foi assim pintando. Deus ama a sua criação. Deus é extremamente cuidadoso, amoroso, criativo. Eu queria compartilhar com você hoje Provérbios 9. É, o assunto é muito forte, muito sério. O título da mensagem é o convite da loucura. Quando a loucura nos convida. Há uma das maneiras em provérbios, vamos até partir do verso 13, é personificar conceitos. Isso era um, um estilo antigo. Eu, pessoalmente, gosto muito dele. Eu gosto de dar forma de personalizar sentimentos, de falar sobre conceitos como se pessoas fossem. Fica mais fácil de eu brigar com ela, fica mais fácil de eu pensar nela, de eu dialogar. Né? Então, por exemplo, saudade. Você pensar na saudade com uma pessoa. Você conversa com ela, você briga com ela. Então, por que você está me perturbando? Não é assim? Então, essa personalização foi feita com a loucura. E eu fiquei pensando que loucura é uma saída rápida da razão. É quando você desgoverna sua mente, quando você opurira. Ou por susto, medo, pânico, não é? A pessoa faz uma loucura, não é assim que a seguinte: fala, nossa, cara, fiz uma loucura. Que loucura que eu fiz. Quer dizer, eu, eu saí, eu desconectei, eu saí do ponto de equilíbrio. E eu acho tão interessante nesse texto, do verso 13 até o 18, que é o que nós vamos trabalhar, esses cinco versículos, que mostra o perigo quando a loucura convida a gente, e o perigo maior ainda quando a gente aceita o convite da loucura. Não é? A loucura convida, você está andando, você está tentando resolver, e de repente a loucura chega no seu ouvido e fala: Ó, oh, vamos por aqui, por aqui, ó, rapidinho. Rapidinho a gente corta caminho aqui a gente desconecta, e ele fala que há três, três expressões na loucura, que são coisas que nos pegam em momentos muito delicados, são três coisas que se a gente estiver vivendo aquele momento, a loucura lança o convite, e olha o verso 14, só põe para nós do 14, depois nós vamos voltar no, no 13 no 14 fala que ela senta na porta da sua casa, e a casa dela é sempre um lugar alto na cidade ela senta numa cadeira ela fica visível, no interior aqui em Belo Horizonte menos mas no interior é mais comum, as pessoas principalmente no calor, né, Ronaldo? elas colocam a cadeira assim, na, na porta da casa, quem sabe quem já viu isso, né? no interior tem você vai andando pela rua, se assim, todo mundo no calor então todo mundo lá de fora batendo papo Aí você fala, por que vocês estão conversando lá de fora? Para ver o povo, para ver quem está passando. E no interior, meu irmão, não existe tudo bem, vai embora, não. É tudo bem, 20 minutos de conversa. Como é que está fulano? Como é que está ciclano? Fulano melhorou, ciclano adoeceu, e conta a história. É ou não é? Então a pessoa está na porta da casa, ela quer ficar visível, e ela quer também ver. E ele fala que, a loucura põe uma cadeira na porta da casa dela, num lugar específico da cidade. E ela faz convite para quem está passando por ela. Convites terríveis. Ela faz um convite de uma solução rápida. Qual é o verso 15? Vamos ver como é que ela convida. O 15, não, o 16. Vamos no 16 logo. Eu quero só os convites dela verso 17, que está o convite, olha lá, olha o convite, depois eu vou falar sobre esse povo todo aí, olha o que ela convida, vamos para as águas roubadas, que são mais doces, e vamos comer o pão escondido, que é mais agradável, vamos fazer a coisa fora do que tem que ser, vamos fazer a coisa no oculto, vamos fazer a coisa, águas é, roubadas, era a água dos outros, que era o Trazido para você, você não teve sacrifício nenhum por aquilo, você tomou do outro, é pegar a coisa do outro, trazer para você, existe um caminho mais rápido, você não precisa ir no rio, pega a água de quem já trouxe do rio, é mais doce, o pão comidas ocultas, são caminhos alternativos, porque tem não é só o pão que você come, é, é o prazer da coisa escondida, é o, é o prazer de resolver e ser mais esperto que os outros, a loucura propõe atalhos loucos, porque ela é louca, ela propõe umas coisas, ela, olha, sai fora, mas o verso 18 diz, o sábio fala o fim disso, olha, ali para onde a coisa vai só tem morte, inferno, a ideia de inferno aí, profundeza do inferno, na cultura judaica, não é só, não tem essa leitura que a gente tem, de, de é, você não aceitou Jesus, vai para o inferno sofrer eternamente, não é isso não. O inferno para eles é um sofrimento contínuo que não para. Então ela fala: olha, aceitar o convite da loucura é você acabar indo para um lugar que não vai dar em nada é morte, não dá em nada. E vai produzir, pode produzir um profundo sofrimento na sua vida, como um legado que você leva por ter atendido esse convite maluco, maluco que a loucura fez para você resolver as coisas rapidinho. Estamos juntos aqui ou não? Mas eu quero voltar um pouquinho, agora eu vou lá no 13, que eu quero compartilhar com você como que a gente chega numa coisa dessa. Como que a gente se abre para ouvir a loucura? Como que a gente, em vez de passar direto, a gente para onde a loucura está sentada? Porque ela senta no limite do descanso. Mas esse limite do descanso, não é descanso que está tudo bem, não. É porque você não aguenta mais existe um limite, que a pessoa, é a ideia aqui no, no original dela sentar na porta, essa porta que a loucura senta, não é um lugar de descanso, porque está tudo bem, e você vai descansar, doce, é o sono do trabalhador, não, é aquele descanso que você fala assim, eu não aguento mais, e solta, entendeu o que estou falando ou não? está no limite... Você fala, eu não dou mais um passo, eu não trato mais isso, eu não aguento mais conversar sobre isso. Já viu essa expressão assim? Tá? Ah, os jovens falam assim, que preguiça ficar falando sobre isso. Né? É, uma, é uma gíria dizendo, olha, eu não tenho força mais para isso, eu não, eu não consigo mais andar. Aí você senta, mas não é senta porque resolveu. É a cadeira onde senta a loucura. É no limite, é na porta, nem entra nem sai. É aquele momento, talvez, irmãos, nós estamos, nós estamos vivendo aí uma longa etapa de grande sofrimento. Algumas pessoas passaram esse ano para trás, no de início desse ano, mergulhados em grande sofrimento, irmãos. As notícias vêm como ondas uma em cima da outra. Quando você acha que pode que não tem como piorar, piora. Eu lembro quando começou, foi falei, não, essa pandemia é dois, três meses. Lá segundo semestre já está tudo resolvido. Aí entrou o segundo semestre, eu falei, não, até o final do ano. Até o final do ano. Aí, essa terrível, essa pandemia, ficou para passagem de ano com a gente. Não é? Quando eu fazia a passagem de ano, quem está lá querendo comer e tomar suco? Ela, a pandemia. Virou o ano. Agora já estamos assim, ó, segundo semestre desse ano. Agora já estamos assim, ó até o final do ano. Você já notou isso aí? Irmãos, isso gera um estresse, um cansaço na alma. Não no espírito. O espírito ele se, ele se alimenta da verdade, diz o salmista. Ele está ele sempre bem alimentado. Nós temos a palavra, tem a fé, tem experiência com Deus. Mas a alma sente para nós, sente dos outros. E ela pode passar onde a loucura está sentada, irmãos. E há três contextos que nós estamos extremamente expostos ao convite da loucura. Três contextos. Volta no 13, o 13 já conta. Pode deixar, já está aí. Primeiro, paixão. Essa, essa versão fala mulher apaixonada, mas a, a ideia no original mulher, é, é como se fosse uma mulher que vive paixão o tempo todo. Sabe quem vive isso muito? Adolescente. Adolescente, ele. Ele não conhece amor. Aliás, amor é um privilégio que poucos têm. A Banalizar a palavra amor, e ela hoje é o mesmo que gostar, que, que curtir, que ter prazer, tudo é, tudo é amor. Então, você ama o seu cachorrinho, você ama o seu trabalho, você ama o seu marido, ama a sua esposa, ama seus filhos, né? mas também você ama viajar de avião. Então, hoje está tudo muito banalizado a palavra amor. De uma maneira muito grande. Amor é uma coisa refinada, é uma coisa vestida de compromisso, é um negócio forte. Deus amou esse mundo e deu o filho dele por nós, irmão. Não é? A Bíblia diz que Jesus amou e amou até o fim. Amou, amou Judas Iscariotes. Não é? Três anos e meio fazendo o que ele fazia. A Bíblia diz que ele roubava há muito tempo, que ele era dissimulado há muito tempo. Ele não teve um surto na última ceia e foi lá entregar Jesus, não. Ele vinha num processo de, de, de frustração com Jesus. Ele tinha uma expectativa muito grande que Jesus ia ser o grande revolucionário. Né? E Jesus não foi aquilo. Alguns estudiosos até creem que Judas entregou Jesus para provocá-lo a se revelar como revolucionário. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio para servir. Ele veio para se dar por nós, o reino dele caminha dentro das pessoas, não fora das pessoas. Ele não entendeu isso? Mas nós vivemos essa coisa, agora a paixão é um sentimento que brota com extrema força, vestido de posse. Quem está apaixonado, ele não, não é um sentimento afetivo não. É um sentimento de posse. É uma coisa assim, é meu. É meu. eu estou apaixonado. É quase uma obsessão. É um momento em que você agora, vivendo lutas e lutas. vai querer saber de uma coisa, agora eu quero é isso. E eu vou ter isso. Tudo fruto do desgaste. Irmão, se a paixão toma conta da alma da gente. Se nós entramos nessa coisa obsessiva. A loucura pode fazer um convite. A loucura pode fazer um convite. A vingança, por exemplo, é, uma, é um sentimento de paixão, irmãos. Uma pessoa obcecada com vingança, apesar de que o ditado diz que é um prato que tem que servir frio, mas ninguém tem paciência para isso. Não é verdade? Então, a vingança, quando a pessoa é tomada pela vingança, é um paixão. Ela, ela tem paixões. Quando uma coisa nessa vida ela está num momento de estresse, de, de, de paixão, a loucura pode convidar. Outra área extremamente perigosa é a ignorância. Ignorância é quando estou tratando com uma coisa que eu não conheço. Estou vivendo uma realidade que eu nunca vivi antes. Eu estou, eu estou vivendo um desafio que eu nunca, não só para o lado ruim, irmãos. Para o lado bom também. Às vezes você é acessado a realidades extremamente prazerosas. Você é colocado diante de, de motivações e de oportunidades que são coisas enormes. Você não sabe nada sobre aquilo. Você ignora. Você é ignorante. Infelizmente, na nossa cultura agora, ignorante é xingar o outro. Você é ignorante, né? Mas todo mundo aqui é ignorante em alguma coisa. Ou você sabe tudo? Você é Deus? Você ignora. Às vezes, dentro do seu trabalho, tem coisas que você ignora. Tem coisa que tem que correr atrás, você tem que aprender, tem que saber o que é. E se nós estamos vivendo um momento de ignorância, uma coisa que é desafiadora, que ela está presente, mas eu não tenho conhecimento, condição de lidar com aquilo, a loucura pode fazer um convite. Por exemplo, deu de mentir para fingir que eu sei. deu eu roubar o conhecimento do outro, como se fosse meu. Está entendendo alguns perigos aí ou não? A loucura, ela encosta e fala, deixa eu falar uma coisa com você. Tem um caminho diferente, escondidinho. Tem uma água que já está aí do outro. Ele é que foi lá no rio buscar, você pega a água dele. Pega o que é dele, pega pronto, roubada. Pega, pega o escondido, faz aquilo que é alternativo. Existe uma possibilidade, a loucura chama. E não pense você, aí ah, eu nunca faria isso. A loucura ama convidar pessoas assim, autossuficientes e soberbas, irmão. Porque na hora que você diz, eu nunca faria uma coisa dessa, você chama a atenção de todos os demônios no raio de 10 quilômetros. Fala, opa, tem um ali que confia nele mesmo. Tem um ali que, que ele, ele é valente. Não é? Quando a Bíblia diz que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém? Feliz o homem que confia no Senhor. Nossos caminhos tem que estar no Senhor, nosso, é Ele que nos fortalece, Paulo diz. Quando nós estamos imersos em ignorância, uma etapa nova na vida dos filhos, uma situação que você nunca viveu. Quando a gente está aprendendo a ser pai de criança pequena, ela vira adolescente. Você fala, meu Deus, o que eu faço com isso? É quando você está acostumando com os filhos adolescentes, começa com adultos aí, aí vem uma outra, uma outra dimensão, uma independência que assusta a gente, uns um, um saltos, uns voos, você fala, meu Deus, será que vai dar conta? Porque na cabeça de pai e mãe aquela coisinha não cresce. Ela não é sempre fraquinho, sempre, não é? Eu não esqueço um pouco antes da minha mãe morrer, um tempo atrás, eu fui, fui visitá-la, na hora de ir embora ela falou, cuidado quando atravessar a rua. Mas ela falou espontaneamente, eu ri demais e quase fui atropelado. Porque adultos acha que sabe atravessar a rua. Ela falou espontâneo, na cabeça dela eu sou aquela criança que não sabe atravessar a rua. Mas a vida é diferente, tem coisa que a gente não sabe. E a loucura fica esperta. Onde está nossas paixões. Onde está nossa ignorância. E onde está a nossa completa falta de conhecimento sobre qualquer coisa. É tão interessante que no original ele separa a ignorância, é saber algumas coisas e outras não. Mas saber coisa nenhuma é quando a pessoa não quer se envolver com nada. Essa é a ideia no original. Sabe aquele negócio? Fala, Não é problema meu. Não tenho nada com isso. Está entendendo a expressão que quer dizer ali? não é problema meu, eu nem sei quem é, a pessoa se ausenta, ela se omite, irmãos, essa postura de se esconder, às vezes, até atrás da Bíblia, atrás do altar, é uma coisa perigosa, eu tenho que saber alguma coisa? Eu tenho que saber alguma coisa que está acontecendo? eu tenho que pelo menos me informar sobre as histórias, sobre minha vida, e quando eu deixo o desgaste, falar comigo, quer saber? Não mexo com mais nada, não quero saber que o mundo exploda, eu decido a carruai. É ou não é verdade? Acontece isso ou não gente? Eu não quero saber de mais nada, está entendendo? Eu não quero saber de mais nada. Lá para fora, você que se vire, sei que cuide da sua vida, eu vou cuidar da minha irmã. Essa postura, essa desistência de querer saber, querer saber o que Deus pensa, querer saber o que, o que vai acontecer depois daquilo. Essa desistência abre porta para a loucura convidar. O texto para frente, vamos continuar Léo, para a gente fechar hoje mesmo, eu acho que vai dar tempo. Ela pega três tipos de momentos na nossa vida. Põe aí o 15, eu acho que no, no... Isso, 15. Ela tenta convidar pessoas que estão seguindo direito o seu caminho. Tão interessante, eu fui estudar essa expressão, no original, assim, que querem fazer as coisas certas. Que querem fazer o que é correto. quer fazer a coisa direito. Não é? Interessante que ela, ela arrisca, ela, ela, o alvo dela é destruir pessoas que querem ser íntegras, que querem fazer a coisa direito. E nós estamos vivendo uma época que quem quer fazer direito está é, errado, quem faz errado está certo. Mas a loucura, ela tem um alvo, ela tem um alvo, ela quer atingir a sua vontade de fazer a coisa certa passando a ideia para você que é bobagem fazer o que é certo. Pode fazer de qualquer jeito, pode fazer escondido, pode fazer do outro, não tem problema. Mas no final é morte, não vai dar em nada, não tem vida. E grande sofrimento. Olha o outro alvo dela, põe para mim o 16, outros dois alvos estão aí no 16. Simplicidade. A loucura odeia simplicidade. A loucura tenta tirar a nossa simplicidade, a coisa como é, a coisa que é. Aquilo que o Novo Testamento chama de sim, sim, não, não, que fica parecendo uma coisa dura, não é. Sim, sim, não, não, é tirar o mais ou menos. É você dentro de você mesmo saber o que é sim e o que é não. E a loucura, ela odeia a pessoa simples, porque toda pessoa simples não vai fazer loucura, irmão. A pessoa simples, ela faz o que tem que fazer. E a loucura, quando ela vem com os convites, ela quer perturbar a nossa simplicidade. Ela quer pegar a gente, naquele momento ali, ó, o terceiro tipo de público dela, é quem está com falta de senso, e no original é insensato. Está agindo de uma maneira não muito consciente. Está agindo assim impressionado com alguma coisa, está sendo levado por aparência, está preocupado com o que vai acontecer, está agindo sem a, a sensatez devida. Então ela quer destruir a loucura, irmãos, ela vem para atacar a gente que a gente está fazendo de correto, na nossa simplicidade e na nossa falta, às vezes, de condição, condição mesmo, de agir com profunda sensatez. Muito difícil você ser sensato o tempo todo. Não é? Não é, Fran? Muito difícil. Às vezes até bem intencionado, a gente é insensato. Fala antes da hora, antecipa alguma coisa, é, precipita, a falta de senso aí, falta muito Fala sobre precipitação, sobre antecipar certas coisas, certas notícias, irmãos, tem a hora certinha de dar. A resolver um problema, às vezes, não é dar solução, é achar uma maneira de administrar até que. Isso também é solucionar. É fazer do tempo um sócio para a solução, muitas vezes. É a gente saber usar o silêncio, não para ofender, mas para criar uma pausa, uma pausa de tranquilidade. É entender que o outro não é você. entender que eu não sou o outro. Que cada um tenha a sua história, a sua maneira, até a sua visão de mundo. Eu queria então pedir essa noite que Deus nos abençoe e nos proteja da loucura. Amém, querido? Da loucura. Como é que Ele vai proteger a gente? Vai nos ajudar nos momentos de paixão. Né? Volta lá no 13, para a gente firmar com o pessoal isso aí. Os momentos de paixão, o momento de ignorância e o momento que a gente desilude que a gente está completamente sem querer saber de coisa alguma que está acontecendo. Um cansaço. Um cansaço. Que Deus te proteja nesses momentos. Recebe isso aí? Que Deus proteja você. Entrei no momento de paixão. Quer resolver isso? Agora eu vou fazer. Você está na paixão, meu irmão. Ou na ignorância. Ou naquele momento de desilusão. Plena. Que Deus te proteja nessa hora. E por outro lado, põe aí o 16, querido. Que Deus fortaleça a sua vontade, bom, 15, desculpa. Que Deus fortaleça a sua vontade de fazer o que é certo. Amém, querido. Que você continue seguindo direito o seu caminho. Ah, mas tem gente que faz não sei o que se dá bem. Vai dar bem nada. Vai dar bem nada. Você não sabe lá na frente. Não se iluda com o tempo chamado hoje existe um pouquinho para frente, existe a história seguindo o seu caminho. Não fica preocupado com isso, segue, faz o seu caminho direito. Fábio, põe sua cabeça no travesseiro à noite e dorme. Tá entendendo? Não porque você fez tudo certinho, mas você procurou fazer o que era certo, direito. Faz direito. Faz dia que vai fazer, faz direito. Ou então não faz. Né? Vai ajudar? Ajuda direito. Vai se comprometer? Se compromete de verdade. Vai ficar na sua? Fica na sua em paz. Que Deus te dê graça para andar direito. Ponto 16 agora. Que Deus te abençoe na sua simplicidade, irmão. Seja simples mesmo. Não estou falando para ser ingênuo, não estou falando para ser enganado, mineiro, né? Acusa uma expressão. Não seja bobo. Não é nada disso. Estou falando para ser simples. Sabia que Deus é muito simples? Sabia que, que há uma bênção para quem é simples. Várias vezes em provérbios ele diz que o simples é abençoado. Simples é aquela pessoa descomplicada. Amém querido? Descomplicada. Que Deus te abençoe para ser descomplicado irmão. E acima de tudo. Que Deus nos dê sensatez, bom senso. Sabedoria. Para lidar com as coisas. Saber que aquele momento vai gerar um novo momento. Saber que tudo, muitas vezes, não tem preço, tem valor. Deus abençoe sua vida, recebe essa palavra. Vamos pedir que o Senhor nos proteja. Eu não quero aceitar esse convite da loucura, não né, irmão irmão? Ela vai ficar sentada na porta lá, e vai convidar mesmo toda hora. Mas nós temos uma chance de dizer não para a loucura. Amém, vamos orar sobre isso, recebe essa palavra hoje, que Deus nos livre, convite a coisa gostosa, Vim, irmão. convite surpreende a gente, mas da loucura não, da loucura não quero não, não quero convite nenhum dela para nada, nem para perto, nem para longe, vamos orar, pai obrigado pela riqueza, pelo, pela luz que a tua palavra traz para nós, pela, pela realidade com que ela nos ajuda no nosso dia a dia. Ó oh Deus, que ao longo dos momentos que estamos vivendo, que nunca a gente aceite o convite da loucura na nossa vida. Que a gente não saia, ó oh Deus, por atalhos, por outros caminhos. Que a gente siga direito o nosso caminho, de maneira simples, sensata. E nos momentos, ó oh Deus, de paixão, de ignorância de desilusão, que sejamos protegidos pelo Senhor. Livra-nos do mal, é a oração Senhor. Lá no Pai Nosso, livra-nos do mal. E um dos males terríveis, é aceitarmos o convite da loucura. Ajuda-nos Senhor. Nós já fomos convidados pelo Senhor. O convite que nós precisávamos, já recebemos do Senhor. Vinde, vinde a mim vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, já fomos convidados, não precisamos de outro convite, ajuda-nos pai, no nome de Jesus, amém Senhor, amém? Pastor alguma coisa? Tudo ok? Semana de paz para você, sem loucura, viu? Deus te abençoe.